0: 四月，在高雄一间医院，救护车送来了一位年轻女子，很快就被宣告死亡。法医解剖后发现，这位女子生前好几天都没有进食，引发器官衰竭，才会断送了性命。一位年轻女孩为何会活活被饿死呢？死者姓吴，她是家中的大女儿，下面有三个弟弟妹妹。某一天，这位大女儿自称被附身。深信宗教的父母立刻带他去收 经， 没想到一切却越来越失控。这一家六个人竟然轮流踢 挡， 每个人都认为自己被神灵附 身， 一家人关在家中足不出户。他们不但自 残， 还拿起了棍棒和神主牌互 殴， 甚至互相涂抹喂食粪便。就这 样， 好几天 后， 不幸大女儿陷入了昏迷。但全家都认为死去的只是邪灵，不愿意送医救治，最终就酿成了这起悲剧。宗教在犯罪事件中究竟有哪些意想不到的力量？为什么能有如此强烈的影响？就算是亲人遭到伤害，也丝毫不会动摇呢？
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《犯罪心理学大解析》，我是主持人戴胜峰。各位听众朋友，刚刚您听到的片头其实是一个真实发生在高雄的案例。当然，您可能不知道这个案例是什么，但是您应该都看过由这个案例改编成的电影《咒》。哎，很多人可能就有兴趣说：“哎，戴老师，你有没有看过？”呃，这个实在是非常的害怕。我有看，但是是透过手指缝慢慢看的啊。怎么说呢？因为它真的蛮可怕的，有一搭没一搭的。啊，但是这整个的这种。感觉，而、哦、这种恐惧感，或者说这一种呢，走入你心里的感觉，这种沉浸式的恐惧哦，我相信呢，呃，很多看过的听众朋友们呢，现在心里应该都还有一种，呃、哦，老师不要再讲了，有点可怕这样的一个感受哦。啊、呃，的确没有错，我们今天要跟各位探讨的呢，其实是来自于一个由实际的案例所改编的台湾，算是今年度最恐怖的电影了啊。这部电影叫做《咒》，那当然，《咒》这部电影呢，它的一个成就或者在在这一种创新手法的拍摄这个方面呢，的确带给国片一个完全不一样的里程碑的思考。有非常多的朋友呢也说，我、哦、对，之后呢，他几乎是走入了我的心里啊、哦，感觉呢自己耳边就不停的出现这个佛母咒的那种感觉，不停的想啊。那为什么这个感觉这么样的深刻，这么走入我们的心中呢？其实各位哈，这个有一点点接触恐怖电影的历史，大家就会发现其实，在这更早之前呢，在老师留学日本也有一部很有名的类似的这种沉浸式的影片《企夜怪谈》。当年有一个非常红的一个角色叫真子啊，我还记得当时真子呢从电视爬出来的时候，很多人干脆都把电视砸掉，或者还有人把电视搬到高一点的地方，希望真子爬出来会跌倒，很多很多的有趣的做法。诶，那其实台湾的这个咒的案件呢，它本身是来自于二零零五年实际发生的高雄的一个案件，但整体的整个案件的发生过程呢，却让我们当时警方在侦办也好，或者是之后呢在法律上面的责任厘清也好呢，都产生了非常棘手的状态。也就是说，警察真的搞不清楚怎么这家人会发生这些事情。那另外呢，检方在资料的一些搜寻。或者是之后呢，院方在做一些责任厘清的时候呢，都觉得嗯，这个背后好像真的有一个不太好说的力量在控制着。当然，我们今天呢，在犯罪心理学大解析节目里面呢，不是要跟各位讲什么灵学啦，也不会讲什么这一种是不是有一个背后的暗黑力量操纵这样的一个概念。我们反而应该从另外一个角度，如果理性来去思考这样的一个案件的话呢，它背后会不会有一些犯罪心理学的意义值得我们来了解？的确没有错哦。其实呢，高雄市呢在二零零五年这时候发生的案件呢，其实是这一个一家人六口哦，那他们集体的出现了一个在台湾我们时常会说到的一种宗教的一个行为反应，叫做起胆哦起机。啊，那起基呢？其实各位如果有机会真的看到这种在这个宗教场合的起基呢，通常都是专业人士啊，也就是说呢，他具有跟这个灵啦，或者说跟这个神明沟通的体质，那我们会给他一个专业的职业名称，叫做基童。那这个鸡桶呢，可能可以透过它的特殊的体质来去做好这种有一点像是一般人做不到的事情啊、哦。那他可能会有一些不怕痛啦，满身都是血，它还可以跳得很开心的，类似这样的一个画面啊、哦。这个时候呢，其实人们就会去解释这个鸡桶为什么它会做这些一般人做不到的事情。所以我们就要做了一个心理学一个很重要的，我们每天每个人都要做的事情，这件事情叫做什么呢？叫做归因。什么叫做归因？又怎么写呢？归因就是回归的归，因是什么东西？因素的因。归因是什么东西呢？简单讲就是找原因的历程。我们举例来讲好了，各位听众朋友们，您有没有想过一件事情？你今天为什么又点到了我们的犯罪心理学大解析？很简单嘛，因为出了第三季嘛。相信各位第一季、第二季都听过了，哎，所以觉得戴老师应该讲的不错，又想听听看有什么东西，所以呢你就点了第三季。这就是找原因的历程。好，所以呢，从这个角度上面来讲呢，人们平常不太会闲着没事一直找原因。举例来讲，如果您今天上班很顺心、很顺遂，你会不会去反省？喂，我今天怎么那么顺啊？难道今天是天助我也吗？难道今天是老板请假吗？还是难道今天是我做了什么好事吗？通常人们在遇到好事的时候，不太会需要归因。人们什么事会归因呢？绝大部分我们会在哎。诶第一个出乎意料之外，这个行为不是我想要的。第二个出现一些什么东西呢？负面的结果的时候，比方说我怎么忽然间很不顺，平常我做事就这么安安静静的做，所以我们会发现一个很有趣的一个现象，很多人呢，尤其这个理工科的朋友呢，都喜欢在机器上面放一包绿乖乖，对不对？哎、欸，这个原因到底在哪里？就是怕它不顺嘛。哦，所以呢，换个角度上面来讲，当你顺的时候都没事哎、欸，有时候人们就会想，哎、欸，为什么今天机器不顺？哦，因为有人把绿乖乖拆来吃掉了。有人还会说，因为绿乖乖过期了。这个就是归因啊。那所以绿乖乖其实就是一个非常重要的归因的对象。好，所以呢，我们就来发现一件很重要的事情了。当一个家庭它有非常强固的宗教信仰，比方说这个无信一家人，他们本身呢对于某一个宗教，这个比较偏向本土型的这种庶民宗教呢，那他们有一个非常深刻的信仰，大家都蛮相信他的。哎，这平常是好事哦。举个例子来讲，如果一家和乐的话呢，那我们就会觉得啊，这个就是神明保佑嘛，哦，那这个时候呢，我们家就会很顺呐、啊，我们做事呢风生水起的啦，财运广。进啦都是好事儿，但是麻烦的事情来了。如果一旦有一个怪异的事情发生的时候，所以第一件事情，这时候我们就需要归因了。整个案件的一开始呢，其实是这个家庭成员中呢有人出现了一些好像不太好解释的行为，比方说他可能会觉得睡不好，自己呢好像最近不太顺。好，这时候我就提出来跟家人讨论。好，那我相信呢，我们平常诶、欸、一个家庭的运作也会如此啊。爸爸妈妈，我最近睡不好啦，是不是因为落枕啦？哎，床不顺啦，还是我感冒啦？什么什么都可以。好，但是呢，如果这一家人他们存在着一种很有趣的现象，这个现象叫什么呢？团体内语言。什么叫团体内语言？就这家人才懂的话，哎、欸，这个其实我们每一组人都会有这个行为模式啊、哦。那举个例子来讲，比方说呢，我们都有一些常用的惯用语，比方说男生讲话的时候，一开始都会喜欢问候别人的爸爸妈妈。哎，这个是什么东西？就是男人之间的这个语言上面的默契感。哎，这个家人之间呢，如果平常在讨论议题的时候，就倾向于宗教观点。比方说，哦，你现在睡不好，可见谁附身了哦？哎，你今天是不是感受到什么啊？这个就是哪个神明降下来咯。如果我们从这个角度进来探讨的时候，哎，问题就渐渐渐渐的被归因到了我们叫做一个不可解现象身上去。好，所以往这个现象发生以后呢，渐渐渐渐，我们就要必须去采取一个非理性或者是不常态行为来去解决它。哎，所以我们时常会发现一件事情，各位听众朋友们以前一定都听过哦，比较年长一点的这个爷爷奶奶，在发现小孩子晚上睡不好的时候呢，不太会去探求是不是物理环境让这个小孩。还睡不好，第一个反应就是先抱去收精。各位有没有小时候有这种经验呢？其实坦白讲，戴老师家也有啊。我的二儿子啊，小时候就是真的是睡不好，我妈的第一个反应就是：可以收精的喝啊。”好，这个呢，基本上就是一个有关于我们觉得非理性，哎、欸，那意外就会出现哦。如果今天去收精回来，小孩子刚好睡得很好。有没有这种现象？当然有。其实我们可以这样子的，可以去归因哦。因为其实收经这件事情，就把小孩抱出去外面，然后呢，经过一段的宗教洗礼的活动，然后抱回家里来，可能小孩被你这个一折腾，他也累了。那当然，当天他就睡得比较好一点。那你就会去把这个睡得好一点这件事情呢，归因到哦，原来是收经。所以呢，其实呢，这个吴姓一家人呢，也类似的情形出现了。他们一开始使用的方法，当然就会变成是一个偏向于宗教的，也许念个咒语，也许念个怎样的一个仪式。点个什么香？哎，当这样的一个行为发生的时候，心灵的力量就出现了。很有趣的东西在哪里呢？我们的确有非常多的人类不可解释的行为，可以从心灵力量这个角度下来跟各位做说明。所以很多时候呢，很多人会觉得，嗯，点个清香，香烟缭绕的感觉，上帝似乎看到了我，听到了我的声音，或者觉得呢，我的心境可以静下来。好，那透过这样的一个现象呢？某种程度来讲，我们在这个吴家的案例也发现呢，这个产生了不适应行为的这个大女儿呢，她的症状获得了某种程度的改善，但是呢却又恶化了。然后就在这个恶化跟改善中间呢，他们的行为呢开始激化啊。那如果说我们用一个比较专有名词来讲呢，也就是一开始可能点香好像没有用了，那我们下一步呢可能就要把这个香呢就要吃香灰，吃香灰好像没用了，那我们是不是就干脆把香刺到你的身体上，用燃烧的方法？哎、欸，就越来越多这种激进的一个作为，就会慢慢慢慢的出现啊。那甚至我们会发现一件事情呢，当人们在从事这一些我们自以为合理的这一种宗教行为，或者是这一种呢激进的偏差行为的时候，如果在一个比较紧密的团体内运作，所有一切的行为都会被合理化，被哪一句话合理化呢？我做这个是为了你好。这句话基本上呢，才是整个咒里面的最大的魔咒。人们都会去合理化自己的行为，说：“嗯，其实我现在打他，不是打在这个人的身上啦，是把他的魔打走。”这个很有趣的现象。我就举例来讲，其实呢，我小时候的时候也喝过外婆给我的福啊、醉啊，就是这个香灰水。我妈妈呢受过教育，就会觉得这个香灰水不好啦，但是还是会希望我喝下去。原因在哪里呢？自己外婆的爱心。哎，这个各位应该都经历过这一段。人们呢，为了要让对方安心，为了要所谓的为你好呢，就开始更加彼此的蹂躏，或者用一种呢，展现出我比你还要更好。或者我比你还要更爱你这样的一个行为模式，一路一路一路的往上叠上去，在这个叠上去的过程中呢，有一个非常可怕的东西呢，加深了这一件事情的恶化现象。这个我们把它称之为是一个团体默契语言，或者是团体默契的动作。在我们咒的这部影片里面呢，它当然是用一个佛母咒或者一串的咒语来去形成。但是呢，其实我们还要举另外一个案例，这也是实际上发生在台湾的，就是。日月民工的虐杀少年案件，各位听众朋友们应该或多或少听过这个案子。这个案子也是让你觉得非常的匪夷所思哦。那日月民工呢，其实也是一个似乎有着正当教义，但是呢，却又有个很奇特的、很惊悚的一些宗教行为的一个我们叫做民间教派。好了。那这时候 呢， 可能其中呢就有一个教 徒， 那他可能有的比较紧张 的， 或者觉得跟自己的小孩、跟自己的儿子呢处不好这样的一个感 觉， 在他无处可以倾诉的情况之下 呢， 他就跟这个宗教教派内的人 说： 啊， 我最近我儿子可能怎样怎样怎样。好，那这样的情况之下呢，教派内的人就是，哎，那把你儿子带来我们教派里面走走嘛，我们有方法可以治疗他。那这时候呢，其实很多的事情就发生在这种走入教派内了。进来了以后呢，这时候旁人就会讲，或者教派的教主哦，那以日月明宫来讲，就是这个教主呢，他说：「你看你儿子呢，这个双眼发黑啊，看起来非常的精神萎靡啊，他吸毒。吸毒这件事情，其实坦白讲，不是由一个教主来决定的、哦。吸毒，我们要怎么样判定你有吸毒？这要验血验尿的呀，这是一个科学证据的东西。但是呢，其实，在教派内呢，我们会发现一个很奇特的现象：不管是咒，还是日月明宫，还是我们今天的真正咒背后的这个吴姓一家人的案子，他们都不让科学插手，也就是科学实证呢，都进不了这个案子里面，无法提供一个理性的思考方向。所以，像在日月民工的案子里面，也许这个小朋友、这个青少年，他真的因为念书很累，所以呢，今天就有点黑眼圈。然后就说你吸毒，吸毒那怎么办呢？他们也不寻求正当的一个科学的方式来去做任何的处置，就说好，那我们今天就逼他，我们让他饿肚子，让他把这个毒排出来。那这个小孩呢，因为太久没吃东西，精神更加的萎靡，体力更加的弱化。那这时候就说，你看吧，你看吧，这个魔都没有走。哦，所以呢，透过魔没有离开，透过被附身这种完完全全是属于一种妄想式的解决方案呢，人们开始来去思考更多的不合理的解决做法。所以呢，其实从咒的这部影片所衍生出来的这个思考点来自于哪里呢？最恐怖的东西就来了。当我们今天用这种符号式的语言来加深彼此默契之后呢，很可怕的事情就出现了。真的就好像有一堵墙呢，建筑在这一群人跟外界之间。也就是这一群朋友们呢，他们很合理的用不合理的符号来去隔绝自己跟外界的接触。也就是说呢，他们自己脑中呢形成了一种集体妄想的现象。那的确没有错呢。其实后来有非常多的精神科医师，还有临床心理师呢，针对2005年吴姓一家人的这个案件呢，进行了非常多的剖析跟研究调查。我们研究发现呢，其实他的确是背后有着这种叫做集体妄想，或者是集体催眠的这个历程的存在。也就是说呢，这家人呢用着一些我控制你，你控制我，我回控你，你回控我，这样非常奇特的心理操作方法，来让整件事情呢持续的恶化。但是这个恶化的背后，却是一个让人更感到难过的一个动机。这个动机就是，这是我对家人的爱。诶，这一种因为我希望你好，然后我用不好的方法，你却不得不接受的方法，这样的一个逻辑进行的案件呢？整个就形塑出了咒的非常恐怖的氛围，一个非常压抑的整个好像被包装起来，没有办法走出来，求助无门的这种恐惧感。好，这样的一个案子呢，我们其实，在非常多的社会上或者世界上的其他案例也都发现过。我们在这边呢，还举另外一个很有名的，这个呢，当然发生在老师的留学国日本，各位应该都听过奥姆真理教。哇！奥姆真理教这个还策动了日本非常大的无差别杀人事件的地下铁沙林毒气的这个杀人案哦。好，那奥姆真理教其实原本它是依附在一个非常正向的一个概念的教派哦。其实呢，根据奥姆真理教自己的说法啦哦，它本身来讲呢是佛教的某一支，他们自己说的。哦，当然，佛教是完全的要撇清关系啊。那他却自己说：“哎，其实我们是向善的，我们是佛的化身。”从这个角度出发呢，其实，在一开始教派运作的时候呢，的确还是有这种向善宗教的一面。但是，渐渐渐渐，这个宗教运作的时候呢，通常这样的一个团体运作，就像我们这个吴姓一家人也是，如果一家都何乐无事，那就是叫做神明保佑嘛，一切都不会发生任何的问题。但是，麻烦的事情来了，当这一种非常内聚力高很强的团体，当他在运作过程中呢，发生了意外事件。什么叫做意外事件呢？也就是呢，团体里面不兼容的一些事件。举例来讲呢，其实奥姆真理教最大的问题点发生在什么东西呢？有人因为体力不支，也许他的今天的一些修行的手段太过的激进，因为体力不支，所以他死在了宗教范围内啊。比方说，他今天在这个道场内往生了，哎，这件事情，坦白讲。那你就把它作为一个正式的一个刑事案件报告嘛。但这时候我们来思考一件事 情： 如果今天呢我们在一个自己信奉的宗教道场内往生 了， 其实对于其他的人来讲都是一个莫大的压力。呃， 我身边多了一个死人。如果我今天报了警 察， 请问其他人有没有共同追 责？ 不知道。请问其他人有没有遗弃的问 题？ 不知道，也就是当大家在一片慌乱的时候呢，如果这时候我们的主事者，也就是奥姆真理教的当时的教主麻原彰晃，他的指示是什么呢？他给予一个非常神妙的说法，这个说法可能就是他就是不虔诚，你看吧，因为不虔诚，所以他得到了这个严重的后果。我们一定要把它用宗教的方式来处理。举个例子来讲，宗教的方式，当然他嘴巴讲得很好听，但是实际上呢，就是所谓的在法律上面的毁尸灭迹。当我们今天做了这件行为，其实才真正是违法的开始。我们会发现呢，其实奥姆真理教在之后很多的这些教徒的回馈的过程中，他们都告诉我们一件事情啊。早知道当时，也就是当这个围肠案件奇特的情境发生的时候，如果当时有个理性的声音，或者有一个呢足弓作为我们的科学实证思考的概念进到团体里的时候，其实反而能够让这个团体呢更加顺畅的一路走下去。所以，我们换个角度来讲啊、哦，当我们今天一个团体开始出现这种默契啦，开始出现符号啦，开始出现封闭式的语言跟思考的时候，我们就会很担心，当这个团体出现异常发展的时候，这个异常发展就是所谓的老鼠屎。当这个老鼠屎出现的时候，团体就要自清，自清的结果反而会带来团体产生质变，进而形成一整串的一个团体的犯罪现象。好、哦，所以呢，其实我们从《咒》这部影片所衍生出来的提到的这种从宗教的感觉，或者从一种灵的力量所带来的这种集体妄想，或者是集体催眠的犯罪事实的时候，其实各位听众朋友们，相信你们听完今天的这期节目，也许脊椎骨还是凉凉的。其实我们人们很容易陷入这个情境，因为我们很害怕跟别人不一样。各位可能也都有这种经验，在公司里面开会的时候，你明知这个决策有鬼，但是你不会讲话。你们发现，可能刚刚你开完的会就是这样哦。原因在哪里呢？因为当我们团里运作顺畅的时候，人们往往愿意闭上自己理性的眼睛，缝上自己理性的嘴巴。因为它是好的嘛，那我们就看着大家好就好啦。但是，请各位记得，如果我们今天成为一个吹哨者，成为一个必须要去反映出真实的现象的这一个，我们叫做廖北啊啦，或者就是在这爆马仔这种角色的时候，各位千万要记得，您背负的责任非常的大，但是团体却有可能因为你而得救。所以呢，我们会时常的告诉自己一句话：在整个的小团体运作的历程中呢，请各位千万记得一件事情——同调性、依附性、顺从性，可能会让我们在团体中呢有非常合宜的一个生活的样态，反正跟着大家一起走。但是换个角度上面来讲，这也许就是团体崩坏的开始。感谢各位听众朋友的收听，也请各位听众朋友们持续锁定由静好听制作播出的《犯罪心理学大解析》。我们下次见
0: 。想听爱听，就在静好听。